0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan w drodze do Kijowa na rozmowy z władzami Ukrainy. Celem wizyty podpisanie umowy o wolnym handlu, ale też potwierdzenie wsparcia Turcji w konflikcie z Rosją, a przy tym nieuczynienie z Rosji swojego wroga. Na czym polega dyplomatyczny taniec Ankary z Moskwą i Kijowem i dlaczego Turcja gra na dwa fronty? O tym w raporcie na dziś 2 lutego 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy i wyłącznie przed słuchaczami odpowiedzialnego. Wszystkim naszym darczyńcom z serca dziękuję, a jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Zapraszam przede wszystkim do słuchania nas. Przypominam, że od wczoraj na naszej stronie raportostanieświata.pl i na wszystkich dobrych platformach podcastowych dostępny jest kolejny odcinek naszej serii Raport z przyszłości. Zapraszam w imieniu Agaty Kasprolewicz. Adrian Bąk jest wydawcą dzisiejszego programu, Chris Wawrzak realizuje, a jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej, autor podcastu Babel w Radiu Tok FM. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Jutro prezydent Turcji będzie w Kijowie i to jest wizyta zapowiadana od jakiegoś czasu. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy handlowej z Ukrainą, ale oczywiście nie da się wyłączyć tej wizyty z kontekstu stosunków w trójkącie Ankara, Kijów, Moskwa i oczywiście w kontekście tego, co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego najważniejszego boku tego trójkąta, czyli Ankara-Moskwa. Bardzo skomplikowane relacje, w niektórych miejscach interesy zbieżne, w innych sprzeczne. Co łączy Turcję i Rosję?
1: No, nawet zostały nazwane te relacje, że to jest coś przypominającego w angielsku taki neologizm został kuty e, e, frenemity, czyli przyjaciel wróg. E, to, m, co łączy Rosję i Turcję, to można powiedzieć, że no niestety Turcja jest krajem rządzonym przez prezydenta Recep Tayyipa Erdoana w sposób autorytarny i oczywiście jest mniej autorytarna od Rosji. E, m, jego pozycja i wpływy prezydenta Erdoana bardzo osłabły w ostatnich y, latach ze względu na bardzo poważne problemy ekonomiczne. Natomiast y, no na pewno y, pod względem ustrojowym Turcji bliżej do Rosji niż do krajów y, Europy Zachodniej, z którymi jest razem w NATO. I tutaj jest ten, to, co jest ważne, że Rosja nie krytykuje Turcji za to, co się dzieje w kraju, za łamanie praw człowieka, za ten proces właśnie budowy reżimu autorytarnego, prześladowanie dziennikarzy i tak dalej. Druga kwestia. To na pewno Turcja e, aspiruje i ma potencjał e, do tego, żeby odgrywać rolę mocarstwa regionalnego, i z tego powodu e, jej e, takim założeniem jest przekonanie, że można zbudować relacje z Rosją, jednocześnie pozostać w NATO, tak jak wspomniałeś, lawirując rozgrywając właśnie Zachód i Rosję czasami przeciwko sobie i dzięki temu zyskując jak najlepsze warunki dla współpracy w różnych kwestiach. Z Rosją ta współpraca dotyczy przede wszystkim sfery ekonomicznej. I tutaj warto o tym pamiętać, że Turcja jest krajem, który bardzo dużo buduje za granicą. Firmy tureckie budowlane no, są wszędzie, włącznie z Polską i Rosja jest dla nich najważniejszym rynkiem. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zbudowały tam różne projekty za ponad 80 miliardów dolarów. Następnie współpraca energetyczna. Oczywiście to jest problematyczna kwestia, bo są plusy i minusy z perspektywy tureckiej, no ale no to co się dzieje to na przykład Rosja buduje w Turcji elektrownię atomową. To będzie bardzo duża inwestycja. Z drugiej strony Turcja stara się, współpracuje oczywiście z Rosją w sferze tej energetyki typu gaz i stąd Turkish Stream, tak? turecki potok i właśnie omijający Ukrainę z gazem, który płynie przez Morze Czarne.
0: Mówimy o połowie gazu w Turcji, który jest dostarczany w Rosji, tak?
1: Nie, nie. To właśnie to, co się zmieniło w ostatnich latach, co w Polsce, nie wiem dlaczego, się też nie zauważa. To, to, co Turcja zrobiła w ciągu ostatnich kilku lat, to znacząco, bardzo znacząco zmniejszyła udział Rosji w swoim bilansie gazowym. I ile
0: on teraz wynosi?
1: Trochę więcej, niż 30%. Nadal Rosja jest pierwsza, ale tendencja jest do tego, żeby dalej to zmniejszać. Te, y, a jeszcze kilka lat temu to było prawie nawet, dochodziło do 60% udziału y, eksportu, importu, przepraszam, gazu z Rosji. Teraz y, Rosja y, musi konkurować z gazem azerskim, y, który y, płynie na dużą naprawdę skalę, z gazem irańskim i z y, portami LNG, do którego te, na przykład w zeszłym roku przypłynęło dużo gazu amerykańskiego. Więc... Y, pod tym względem ta, oczywiście Turcja stara się e, e, jakoś równoważyć te relacje z Rosją, ale kupuje też od niej sprzęt wojskowy, m.in. ten system rakietowy S-400, co wywołało bardzo poważne problemy ze Stanami Zjednoczonymi, włącznie z tym, że e, Turcja została wyrzucona z tego programu najnowocześniejszego myśliwca F-35. I tak samo e, dla Turcji ważna jest Rosja w kontekście jeszcze jednego sektora gospodarczego, czyli... To jest turystyka. Tutaj przypomnijmy, że przed pandemią ponad 10% PKB, taki całościowy udział turystyki pośredni, bezpośredni, to jest ponad 10% PKB tureckiego, a Rosjan przyjechało w zeszłym roku znowu największa grupa. Dobrze ponad 4,5 miliona ludzi, więc turystów. Więc to też jest, to jest kolejny czynnik, który dla, powoduje, że ta relacja z Rosją jest ważna. Natomiast no, jak podrapiemy po powierzchni, no, to zobaczymy, że są też problemy. Tak? To znaczy że mamy rywalizację ewidentnie, w, którą oczywiście można czasami się spotkać, porozmawiać, do tego dochodzi Iran, ale jest rywalizacja na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, gdzie mamy te, prawda, Turcja by chciała, żeby po prostu wzdłuż granicy powstała pod jej kontrolą taka strefa buforowa. Nie podoba się Turcji to, że Rosja współpracuje też z Kurdami, w Syrii i to, to jest oczywiście dla Turcji kwestia bardzo ważna.
0: No chyba podstawowa rzecz, przez moment Turcji zależało i wydawało się, że ta sytuacja pójdzie po myśli Turków, żeby odsunąć od władzy Baszara al-Assada prawda? Rosjanie go uratowali realnie rzecz biorąc. Tak, i nawet nie przez moment, tylko przez kilka lat Turcy bardzo, bardzo na to liczyli. Przez moment było to realne, było to możliwe, wszystkim się wydawało. Okej,
1: okay. no, generalnie wygląda to w ten sposób, że mieliśmy do czynienia w pewnym momencie z sytuacją, że i tak teraz się zdarza, że w niektórych regionach no, istnieje zagrożenie, że dojdzie do na przykład walk pomiędzy tzw. Tak proxy war, czyli wojna zastępcza, siły wspierane przez Turcję, siły wspierane przez Syrię i Iran i Rosję. No i że w to mogą się angażować i Rosjanie i Turcy. Między innymi był taki moment, że no, ewidentnie z rąk lotnictwa rosyjskiego zginęli tureccy żołnierze. Też przypomnijmy, Turcy zeszczyli rosyjski samolot i tak dalej. Więc to jest coś takiego, że tam sytuacja jest napięta. Następnie, czyli Bliski Wschód, następnie mamy Kaukaz Południowy, no i tutaj znowu, no w, w zeszłym roku wsparcie Turcji odegrało kluczowe znaczenie w sukcesie Azerbejdżanu w wojnie z Armenią, y, y tu, do której jednak bliżej do Rosji. Tak? I tutaj oczywiście Rosja chciała tą wojnę jak najszybciej zakończyć, natomiast dzięki wsparciu Turcji i militarnemu, i dyplomatycznemu, Azerbejdżan ewidentnie kilkakrotnie nie chciał się zgodzić na to, żeby zakończyć ofensywę, tylko ją kontynuował. tak? Więc tutaj mamy kolejną kwestię. Turcja w wymiarze ekonomicznym, militarnym, społecznym, no jest kluczowym graczem w Gruzji, tak? I to, że Gruzja nie jest podporządkowana Rosji, to, to wynika przede wszystkim właśnie z tej mocnej pozycji Turcji. No i wchodzimy w basen Morza Czarnego, gdzie mamy coś takiego, że kiedyś to było jezioro Osmańskie, Imperium Osmańskiego, za którego spadkobiercę uważa się zasadnie Turcja, jako państwo sukcesyjne, a z drugiej strony no to, co robi Rosja, no to jest ewidentnie, szczególnie Krym, prawda, Doniec, te republiki wspierane, separatystyczne, Abchazja, no to widzimy, że Naddniestrze, że Rosja rozpycha się w regionie. Te pomysły, że są teraz spekulacje, prawda, jakie tereny Ukrainy zostałyby zaatakowane przez Rosję, no to mówić też o wybrzeżu Morza Czarnego, więc dla Turcji to oczywiście nie jest korzystny scenariusz, żeby tam Rosja się umocniła i stąd też te relacje rozwijające się turecko-ukraińskie.
0: No i jak jesteśmy przy Morzu Czarnym... Jeszcze, jeszcze jeśli można, zanim przejdziemy do relacji rosyjsko-ukraińskich, słowo na temat Libii, bo wspomniałeś o Syrii, w Libii te interesy... Rosyjsko-tureckie też są bardzo rozbieżne, to znaczy po prostu obie strony wspierają odrębne rządy w tym kraju.
1: Tak, i tutaj, znaczy tutaj pamiętajmy, że teraz sytuacja się no, to nie jest tak, jak kilkanaście miesięcy temu, że mieliśmy walki na dużą skalę, ale ewidentnie wtedy no to Turcja wsparła rząd w Trypolisie e, i e, była taka sytuacja, no, że najemnicy rosyjscy, którzy mieli przechylić szale wojny na korzyść tego rządu z Bengazji, e, wspartego przez Rosję, no, e, zostali powstrzymani ich ofensywa i następnie odrzuceni po, właśnie ze względu na zaangażowanie Turcji. Tutaj te drony, które tak jak odegrały ważną rolę w konflikcie i w Syrii, tu, e, e, Turcy pokazali swoją siłę i w e, e, azersko-ormiańskim, to tak samo w Libii zostały użyte. No i wracamy z, e, do Ukrainy, gdzie oczywiście też e, Turcja to, co zrobiła, to sprzedała te bardzo dobre drony Bayraktary Ukrainie. No ale jeszcze z, pamiętajmy, idąc z Libii do Ukrainy, no to możemy odwiedzić Bałkany, gdzie też ewidentnie można zobaczyć, że te interesy są kolizyjne i dochodzi do spięć między Turcją i Rosją, które dotyczą przede wszystkim przyszłości Bośni. Tutaj Rosja wspiera Republikę Syrską i Dodika, przywódcę bośniackich Serbów, natomiast e, oczywiście wspiera e, e, Turcja, Sarajewo i e, muzułmańskich bośniaków, różnica jeśli chodzi o relacje z Albańczykami w regionie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście i tutaj to też łączy się z Ukrainą, bo mam, mówiłem już o Krymie, to jest też kwestia tożsamości historii. Bo pamiętajmy o tym, że jak spojrzymy na kilkaset lat historii, to te kraje naprawdę wielokrotnie ze sobą walczyły. E, Turcja była potem imperium osmańskie osłabione i, i natomiast Rosja była znacznie silniejsza, więc wygrywała przeważnie w tych wojnach i w efekcie e, no, te wojny doprowadziły, e, były jedną z najważniejszych przyczyn tego, że w ogóle imperium osmańskie ostatecznie się rozpadło, tak? i że Turcja straciła wielkie terytoria, no i że wielu jej mieszkańców. To są ludzie, których przodkowie zostali wypędzeni albo uciekli z Kaukazu, z y, Krymu, z Bałkanów. A którzy y, doświadczyli y, ze strony Rosji albo jej sojuszników no, zbrodni. Oczywiście Turcja też popełniała jakieś zbrodnie, żeby było jasne, no, wiemy o ludobójstwie na Ormianach, ale słabo pamięta się o tym, no, że mamy na przykład ludobójstwo na Czerkiesach, mieszkających na Kaukazie. Ci ludzie mieszkają w Turcji i oni pamiętają. I ta percepcja, pamiętajmy o tym, że oczywiście Rosjanie mogą przyjeżdżać na wakacje, robi się z nimi biznes, ale jak dochodzi do napięć, to przypomina się o tej trudnej historii. Znajdziemy więcej przypadków konfrontacji niż współpracy w przeszłości.
0: Dobrze. Dziękuję Ci bardzo za ten bardzo szczegółowy i ciekawy krajobraz historyczno-współczesny, można powiedzieć, tych związków. Porozmawiajmy o więzach Turcji z Ukrainą z natury krótszych, no bo Ukraina jest niepodległym krajem od niedawna. Dla obu krajów to jest ogromna szansa na wymianę handlową. Celem wizyty teoretycznie jest podpisanie umowy, no nie tylko teoretycznie, również praktycznie, ale są różne cele tej wizyty. Przede wszystkim pewnie polityczny cel, ale jeśli chodzi o sam handel, to jest podpisanie umowy o wolnym handlu, który ma osiągnąć poziom 10 miliardów dolarów. To jest bardzo silna współpraca wojskowa, o której wspomniałeś. Ukraina ma te tureckie drony Bajraktary, Planuje również zakup okrętów, prawda?
1: Tak, panowie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu krajów odpowiedzialni za jakąś taką dyplomację publiczną odpowiedzieliby, że no, jeśli chodzi o historię, to tak Ukraina istnieje od 91 roku jako nowoczesne państwo, no ale wiadomo, że te relacje e, Turcji z e, Ukraińcami, z Kozakami, one to nie były tylko konflikty, ale też często współpraca, a szczególnie z Tatarami Krymskim, który przypomnijmy, rządzili nie tylko Krymem, tylko tak naprawdę po, połową terytorium, niemal dzisiejszej Ukrainy, no to są bardzo intensywne i często ludzie są zaskoczeni, a w historii jest także dla Ukraińców deklaracja turecka z 1914 roku o przystąpieniu do pierwszej wojny światowej jednym z celów było utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, więc to jest tak troszeczkę jak deklaracja Balfura w przypadku Izraela, więc tę współpr współpracę możemy całą historię wspaniałą pokazać, która do przeszła do kultury masowej, kojarzymy Mukteszem Juzil wspaniały wiek, serial i najpotężniejsza Ukrainka w dziejach świata, prawda, czyli Rok Solana, Hurem, żona y, 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 sułtana Sulejmana wspaniałego. To wszystko jest teraz wykorzystywane, przypomina się o tym, co się stało w ostatnich kilku latach. Na pewno Turcja zdała sobie sprawę, że trzeba Ukrainę wzmocnić, bo Rosja jest zbyt silna na, w basenie Morza Czarnego i można to robić rozwijając z nią handel, tak? on wzrósł, Turcja jest e, dość ważnym partnerem, e, e, 5% handlu ponad Ukrainy jest Turcją, Turcja zajmuje piąte miejsce, przypomnijmy tylko, że Polska w tym momencie zajmuje drugie miejsce, a Rosja bardzo spadła. Większa jest wymiana handlowa Ukrainy z Polską niż z Rosją. Więc otworzyły się nowe możliwości wejścia na rynek też ukraiński. Po to jest też ta umowa o wolnym handlu. Inwestują też oczywiście firmy budowlane. Są też bezpośrednie inwestycje na przykład w sieć komórkową tureckie. Oczywiście jest kwestia tych danych statystycznych, bo Turcja... Y, y, twierdzi, że nawet 4 miliardy pośrednio zainwestowała na Ukrainie bezpośrednio, ale to pewnie m, oczywiście przez rynki y, 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 trzecie. Mamy y, 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 boom turystyczny że Ukraina przed pandemią stała się popularnym kierunkiem wyjazdów dla Turków i oczywiście na większą skalę Turcja stała się bardzo popularna wśród Ukraińców. W zeszłym roku odwiedziło ją ponad, ponad 2 miliony wizyt Ukraińców do Turcji. Więc oczywiście jest to też źródło pieniędzy. No i mamy ten wymiar, o którym wspomniałeś, który te, jest dla Ukrainy szczególnie ważny, czyli ta współpraca militarna i tutaj jest spory potencjał, potencjał, bo Oprócz tego, że te bajraktary mają też, oprócz tego, że to jest dobry sprzęt, to ich użycie zostało przedstawione przez Ukraińców jako też no, takie wzmocnienie własnego potencjału militarnego, wzrost takiej poczucia własnej siły. Oprócz tego prawda, mamy różne liczne umowy, zobaczymy jak w praktyce wyjdzie ta współpraca, ale chodzi o to, że można współpracować przy silnikach lotniczych, przy, jeśli chodzi o sektor taki jak przemysł kosmiczny, bo on jest na Ukrainie, tak? Czyli satelity na przykład. To jest kwestia właśnie okrętów, bo musi Ukraina też odbudować swoją marynarkę wojenną. Więc tutaj wszędzie jest potencjał i Turcja też patrzy na Ukrainę w tym kontekście, że sama stara się w ostatnich latach bardzo rozbudować swój przemysł a, zbrojeniowy, a Ukraina ma potencjał jeszcze z czas Związku Radzieckiego do tego, żeby prawda, być czasami atrakcyjnym partnerem w konkretnych dziedzinach i też jak spojrzymy na lata od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku, to w ogóle potencjał militarny Ukrainy, to są najróżniejsze rankingi, które to oceniają zdecydowanie wzrósł. Więc jak się patrzy na region, no to w tym momencie oprócz Rosji i Turcji, no to Ukraina jest krajem w basenie Morza Czarnego z największym potencjałem militarnym. Więc to też powoduje, że oczywiście dla Turcji w tym celu, żeby zlewarować Ukrainę, wzmocnić ją i balansować Rosję, to jest to ważne. Jest też pewna... Chemia pomiędzy, tak się mówi, tak, między Erdoanem i Zeleńskim, który wcześniej jako komik się z niego nabijał, tak, jak występował jeszcze w tych prawda, serialach komediowych. Natomiast no, najlepszy jest ten fakt częstotliwość tych wizyt która jest naprawdę duża. Zełęski rządzi krajem od trochę więcej niż dwóch lat, ponad dwa i pół roku i odwiedził trzykrotnie, czy nawet czterokrotnie, już teraz nie pamiętam, Turcję. I ta wizyta oczywiście Erdoana w tym momencie jest dla Ukraińców bardzo ważna. Już wcześniej był na, w okresie rządów Zeleńskiego na Ukrainie Erdogan, więc mamy ewidentnie no, spory potencjał, żeby ta relacja, żeby te relacje zacieśnić, ale oczywiście Turcy zdają sobie sprawę, no, że całościowy potencjał Ukrainy no, nie jest taki, żeby e, mogła e, zastąpić Rosję jako istotny partner ekonomiczny Turcji.
0: Porozmawiajmy o tym, jak zachowywała się Turcja wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę od 2014 roku, a nawet może powinniśmy zacząć od 2008 i konfliktu w południowej Osetii i Abchazji, bo to chyba już wtedy pokazało pewne rozdarcie Turcji.
1: No możemy zobaczyć na pewno, że Turcja nie chce tak otwarcie konfrontować się z Rosją, i tutaj dochodzi jeszcze kwestia, że przypomnijmy, że Turcja kontroluje cieśniny i jest na mocy traktatu Montreux porozumienia Montreux, odpowiedzialna za cieśniny i za ile okrętów ma przepływać i tak dalej. No i nie chcę oczywiście doprowadzić do tego, żeby w regionie doszło do takiej otwartej konfrontacji z Rosją. Bo cieśniny
0: się, na Morze Czarne, rozumiem.
1: A, Cieśniny, tak, chodzi o po, e, Cieśniny, tam gdzie Bosfor, czyli tam, gdzie mamy, i potem Dardanele przy mo generalnie Morze Marmara, e, wejść połączenie Morza Egejskiego z Morzem e, Czarnym. No więc to jest dla Turcji ważne, bo e, jest taka refleksja, ok możemy wejść w jakąś otwartą konfrontację z Rosją tylko, że Rosja ma różne środki nacisku na nas poprzez Syrię handlowo, gazowo i tak dalej. Po drugie no prezydent Erdoğan, no jak powiedzieliśmy ma też, żeby było jasne bardzo dużo razy rozmawiał z Putinem, bardzo dużo razy się z nim spotkał więc jest między innymi na pewno ta relacja bliska i do, w efekcie pojawia się zawsze w Turcji pytanie, czy ta konfrontacja z Rosją nie będzie bardzo szkodliwa dla Turcji, bo nie uzyska wystarczającego wsparcia od na przykład Zachodu.
0: Zaraz do tego dojdziemy. Ja bym chciał wrócić do 2008 i 2014 roku. To znaczy, co konkretnie wtedy Turcja zrobiła albo nie zrobiła? Jeśli mówisz o cieśninach, tam była dokładnie sytuacja taka, że Amerykanie chcieli wprowadzić odpowiednią liczbę swoich okrętów, odpowiedniej wyporności i Turcja wcale się na to nie zgodziła, prawda?
1: Tak, w 2008 Turcy byli niechętni, u nich też była taka sytuacja, że oni zakładali, że no lepiej to załatwić dyplomatycznie, to jeszcze pamiętajmy, no nie była taka wojna na taką skalę jak ta w 2014 roku i było przekonanie, że w Turcji, że właśnie wejście na dużą skalę floty amerykańskiej wywoła prawda, eskalację i tak, tak zachowała się w 2008. W 2014 roku natomiast było tak, że Turcja w zgromadzeniu ogólnym narodów zjednoczonych, jak były głosowane różne rezolucje, to popierała Ukrainę. Natomiast
0: nie uznała aneksji y, Krymu, prawda? Uznała, Do tej pory nie uznała aneksji tak. Krymu.
1: Oczywiście nigdy tego nie zrobiła, Nie raz mówiła o tym, bo tutaj jest ten czynnik Tatarów Krymskich, wysyłała też tam misje ty, prawda, dyploma, dyplomatyczne, które miały takie fact-finding missions, które miały sprawdzić jaka jest sytuacja, no i one stwierdzały, że to no, jest prawdą, że los Tatarów Krymskich jest bardzo zły, są bardzo prześladowani, dyskryminowani przez Rosję. Ale z drugiej strony... Y, y, w odróżnieniu od Unii, nie wprowadziła Turcja sankcji wobec Rosji, żeby tutaj sobie zachować prawda, pole manewru. Więc to jest kolejny przykład tego lawirowania. Więc y, nie, jakby spojrzeć na te relacje, ten mówienie o trójkącie no, jest o tyle problematyczne, no, że te relacje ukraińsko-rosyjskie to jest y, y, groźba inwazji. Więc to jest coś zupełnie innego niż relacje turecko-rosyjskie czy turecko-ukraińskie. Natomiast można powiedzieć coś takiego, że w niektórych dziedzinach Turcja, można powiedzieć, że w tym wsparciu Ukrainy jest w pierwszej lidze, jest nawet jakimś prymusem, no sprzedając na przykład bajraktary albo udzielając pożyczek na właśnie, jeśli chodzi o obronność. Natomiast no w innych... Jeśli chodzi o takie przeciwstawienie się Rosji,
0: no to stara się być w drugim rzędzie, nie wychylać się. Adamie, jak długo tak można? To znaczy, czy to jest kolejny test egzystencjalny dla Turcji, który sprowadza się do tego wyboru między Rosją a Zachodem? Turcja co jakiś czas staje przed takim wyborem, on nigdy nie jest jednoznaczny. Tutaj mamy o tyle bardziej dramatyczną sytuację, że rzeczywiście może dojść do inwazji. Czy dalej będzie siedzieć na płocie Turcja?
1: Nie ma czegoś takiego jak wybór między Rosją i Zachodem. Z perspektywy tureckiej jest przekonanie, że jesteśmy autonomicznym, strategicznym graczem i Turcja oczywiście przeżywając obecnie poważne problemy ekonomiczne nie jest wiarygodna tak siebie prezentując, natomiast ma taki potencjał jak porównamy gospodarkę rosyjską i turecką mierzoną w PKB w sile nabywczej, no to widać, że to nie jest gigantyczna przewaga Rosji nad Turcją, ona się zmniejsza i Turcja chce zostać w NATO, Turcja z niechęcią, jeśli NATO przyjmie ostrzejsze stanowisko, to dostosuje się do tego, co stanowiska NATO wobec Ukrainy, bo te relacje z Zachodem w najróżniejszych kwestiach, choć są trudne, to są dla Turcji ważniejsze niż z Rosją, i oczywiście polityka rosyjska paradoksalnie może popchnąć Turcję w tym kierunku, żeby być jednak bliżej NATO, bo jeśli Erdogan mówi zapraszam do siebie, chciałbym żebyście przyjechali Załęcki i Putin negocjować, żebyście rozmawiali, pokój jest najważniejszy. I jeśli oczywiście Załęski może powiedzieć proszę bardzo, mogę przyjechać, Putin zacznie robić problemy i wybierze opcję właśnie e, siłową, agresję na Ukrainę, no to tak naprawdę y, y, Turcji pole manewru bardzo się ogranicza. Czyli nie będzie chciała się otwarcie konfrontować, ale można po powiedzieć dostosuje się do linii NATO w tej sytuacji i oprócz tego można się spodziewać kontynuacji tej polityki wsparcia dla Ukrainy, która jak powiedziałem w niektórych sferach jest znacznie większa to wsparcie właśnie tych ważnych dla Ukrainy bezpieczeństwa niż na przykład wsparcie y, Niemiec czy y, Francji.
0: Bardzo dziękuję. Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej, autor podcastu Babel w Radiu Tok FM, był gościem raportu na dziś.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już prawie wszystko w tym programie. Zapraszam Państwa na sobotę. Tymczasem proszę słuchać naszych innych produkcji. Raportu o książkach, raportu z przyszłości i oczywiście raportu o stanie świata. To są programy, które powstają dzięki Państwu i za to zaangażowanie Państwa serdecznie dziękuję. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Thermal iski oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka .net, książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek. Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox. Oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupa Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka – kupuj mądrze! Paweł Nowy Nowak Wydawnictwo SQN Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www. Wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.